0: Ya estamos en vivo, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este espacio de Libérate Piensa Diferente, vamos a tener hoy un webinar hablando sobre técnicas que nos pueden ayudar, sobre todo técnicas de tipo espirituales, que nos pueden ayudar a sanar la mente y a sanar el cuerpo, toda esta parte biológica. Voy a empezar también la transmisión a través de Instagram, el Instagram de Libérate Piensa Diferente. Y vamos a, voy a ir acomodando mientras van llegando personas que se van, hola, cuéntame, cuéntame, ¿quién eres? Porque como yo estoy desde StreamYard, no puedo ver directamente quiénes están conectando. Así que salúdame para poder, para poder empezar a interactuar y empezar a hacer este espacio cada vez más didáctico, más interactivo. Así que cuéntame desde dónde estás, cómo estás. Cuéntame, cuéntamelo todo. Uy, en ese momento me está entrando una llamada. No es tiempo de recibir llamadas, lo siento. Vamos a empezar la conexión desde Instagram. Vuelvo y repito técnicas espirituales para sanar, para sanar la mente y para sanar el cuerpo. Eso es lo que vamos a estar conversando el día de hoy, así que te invito, eh, veo muy oscuro aquí en, en Instagram, en Facebook está perfecto, pero en Instagram eh, ya, nos quedaremos así. Hoy no me dio tiempo de moverme hacia el espacio donde estoy acostumbrada a transmitir, a comunicarme con ustedes, los lunes han podido ver que estoy eh, haciendo preguntas y respuestas en Instagram y detrás mío hay un mueblecito de una madera que, que es de cedro, preciosa, precioso, me encanta ese mueble, pero hoy ya no me dio tiempo de poderme trasladar hacia ese lugar Además que Alejandro ahorita está tomando una clase de gamificación, le eh, gustado el tema de la gamificación, de cómo hacer juegos en línea para llevarlos a la capacitación. Así que él está ahorita tomando ese entrenamiento y ya, a mí me tocó eh, quedarme por aquí. Este es el espacio donde generalmente estoy trabajando día a día. Bueno, yo no digo trabajo, donde estoy haciendo mis labores, donde estoy creando. Hola, Mariluz. Muy buenas tardes. Ella está por Instagram. Bienvenida. Hoy vamos a hablar sobre técnicas espirituales para sanar, para sanar mental y para poder sanar también el cuerpo. Así que si conoces personas que en este momento están teniendo algún tipo de dolencia de tipo físico o algún tipo de también dolencia a nivel emocional a nivel o, o algún tipo de padecimiento, a nivel mental, en función de sus procesos superiores, sus procesos cognitivos, su pensamiento, su lenguaje, o la manera que está teniendo de vivir experiencias y relacionarse en el mundo, pues comparte con ellos este programa. Comparte. Tengo información que va a ser de mucho apoyo para que te puedas eh, guiar de alguna manera y tú puedas explorar aún más para que puedas tener un alivio a esas dolencias o puedas resolver este tipo de problemas. Así que permanece en este canal, en este espacio y vamos a empezar. Eh, muy bien, cada vez van llegando más personas. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo. Cuéntenme, cuéntenme, ¿cómo están? Hubo temblor en Lima, ¿verdad? yo Estábamos dictando una capacitación y era, ya estábamos cerrando, fue como 10 y 56, lo tengo clarísimo. Empezaron a decirnos que había temblor. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo pasaste ese temblor? Hubo uh, temblorcito y en Lima. Leí que el epicentro estuvo en Ica. ¿Sí? Mientras me van saludando. ¡Ay, aquí está! Hola Liliana Soto, en Ica me dice. Sí, el temblor fue en Ica, ¿verdad? Esta, ¡Hola, Fiorella! ¡Qué gusto verte, Fiorelita! Fiorella ha sido practicante en DEOS, ha sido mi interna en psicología. ¡Hola, Fío! ¡Qué gusto verte! ¡Saludos, Fiorella! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo! Continuamos, entonces. Técnicas espirituales para sanar, para sanar el cuerpo y sanar la mente. Para esto tengo una pregunta. ¿Qué es sanar para ti? Cuando escuchas la palabra sanar, ¿qué es lo que viene a tu cabeza? ¿Qué es lo que sientes? Sanar. ¿Qué significa para ti esa palabra? ¿Qué es sanar? Te leo. A ver, Liliana, Fiorella, que nos están conectadas, sanar. ¿Qué significa sanar? Y para las personas que están en Instagram, sanar. Vamos a hablar de técnicas para poder sanar. ¿Pero qué es sanar para ti? Yo te voy a ir contando. A ver, Liliana ya me respondió. Cerrar una herida. Fiorella me dice aliviar. Magnífico. Aliviar, cerrar una herida. Buenísimo. Sanar, de la manera como lo vamos a enfocar en este webinar, tiene que ver con... Poner en orden algo que se desordenó, arreglar algo que se salió del orden, que le tocaba seguir, que le correspondía seguir. ¿Qué necesitamos sanar en nosotros? La intolerancia. De repente sanar nuestro corazoncito que está herido, lastimado, por algún tipo de evento, de episodio que hayas podido vivir, para sanar, es súper importante que nosotros empecemos a confiar. ¿A confiar en quién? ¿A confiar en qué? Primero, a confiar en la divinidad. Yo le digo divinidad. Tú dile como quieras. Dios, el ser superior. en esa fuerza creadora. Confiar, lo primero. Confiar en este ser creador Confiar en que este ser está dentro de nosotros y confiar de que podemos realmente poner en orden. Eh, yo he llevado una preparación muy linda. Tuve la bendición, el regalo en el 2019. Fue en octubre de 2019. Gracias a Carla Aguilardi de Ámbar del Alma. Y es muy conocida en Perú, muy, muy conocida. Es una eh, terapeuta sanadora, yo tengo el gusto de compartir con Carlita desde hace 10 años, prácticamente desde que iniciamos en este mundo de, del desarrollo personal, del autoconocimiento. Y ella ha sido de las primeras personas que me dio la base para poder seguir investigando, porque me causaba mucha curiosidad lo que ella hacía y la forma como lo hacía. Esta forma desde una conexión muy espiritual, desde una conexión con el corazón, desde el amor. El primero en llegar fue Alejandro, él en múltiples ocasiones lo habrás podido escuchar, tal vez si has estado en talleres en vivo, o Fiorella que ha, ha trabajado con nosotros, que él empezó esta búsqueda de conocerse, de saber qué realmente era lo que quería, cómo quería vivir, qué es lo que quería hacer en la vida, cuando empieza a tener eh, problemas de salud, problemas de salud muy, muy fuertes, y tanto así que el médico le dijo que si él seguía eh, con ese tipo de problemas, que no se resolvía, por más medicina que tomaba, no se resolvía, y ahora ya les voy a ir en el desarrollo diciendo a qué se debe, que muchas veces hay enfermedades que se vuelven crónicas y, por, y se vuelven muy resistentes por más tratamiento médico que se haga, porque hay en juego otros factores. Y eso era una de, una de las cosas que Al en ese momento empezó a tomar conciencia y él empieza este viaje con Carla en Ampar del Alma, él dice que en cinco minutos, en cinco minutos le explicó todo el asidero científico que había detrás de la vinculación que hay entre las emociones y la respuesta que puede dar el cuerpo, la respuesta que da la biología, cómo este desorden se va a manifestar a través del cuerpo. Y es así como empezamos con, a conocer a Carla, ella en Amar del Alma, eh, uno de los primeros libros que Alejandro compró fue El arte de curar de Jorge Carvajal. Y, y digo, qué bonito este camino, porque en el 2000, recién en el 2019 es como que a mí me toca conocer, no es que me toque así, bueno, sí, creo que sí, creo que sí, recién en el 2018. Me tocó conocer a, a este gran señor, este gran médico colombiano, Jorge Carvajal. Y ya en el 2019 yo empecé a acercarme más a sus aproximaciones, a sus teorías y a la manera como él ha contextualizado el tratamiento, las terapias. Él es médico, cirujano. Y Carla eh, ya tiene muchas cosas que he estudiado como buena geminiana, muchísimas cosas pero una de ellas es la medicina de tipo sintergética, que es a la que yo me estoy acercando, a la que estoy conociendo. Con, voy a ir con paciencia, voy ahí, en serio que voy con paciencia, voy a mi ritmo. Y les comentaba que en el 2019 tuve esta oportunidad de, de llevar, eh, esta Carlita me pasa la información, de un curso que se llamaba Preparando al Sanador para Servir. Preparando al Sanador para Servir. Wow, me llamó mucho la atención porque yo estaba buscando hacer servicio. Eh, yo crecí haciendo servicio desde niñita. Mi abuela, crecí con mi abuela materna, mi abuela me llevaba a la parroquia y en la parroquia había niños con habilidades diferentes. En este caso, recuerdo mucho un grupo de niños que estaba en silla de ruedas por parálisis cerebral. Y yo era niña y... Iba en las tardes a jugar con estos niños. ¿Cómo es la inocencia? Quedó maravillada de cómo es la inocencia de ser niño, de no sentir, de no notar ninguna diferencia y simplemente estar con una mirada de amor sin juicio jugando con ellos. Y eso era lo que eh, es uno de los regalos que mi abuela materna me pudo dar al acercarme a este mundo. De, del servicio, este mundo de que yo vaya y comparta. Ella compartía su tiempo también, hacía este servicio, rezaba el rosario y yo me quedaba jugando con los niños. Y eh, probablemente tengo mucha influencia de mi abuela para poder estudiar psicología. Y cuando termino eh, los cinco años de carrera y luego hago el internado, así como Fiorella Valverde hizo el internado con nosotros, igual que Adriana también, ¿Y qué pasó? Cuando busco el internado, lo hice en el hogar clínica San Juan de Dios, el hogar clínica San Juan de Dios que queda en Atevitarte, donde se atiende a los niños que en un primer momento a los niños que vivían las consecuencias del polio. Y en ese hogar clínica que era el motivo de la Teletón, ahí pude hacer mis prácticas. Entonces, dentro de este mundo, de lo que es, de lo que, o sea, siempre me gustó el servicio, yo estaba buscando un espacio de servir, sentía que lo había perdido, y es ahí donde Carla me dice el, el, la importancia del servicio, que me vuelva a conectar con el servicio, en una de las sesiones que yo tenía con ella, que era importante para mí, el buscar un espacio de servicio, y llego a estar preparando al sanador para servir, en octubre del 2019. El, los módulos llegaron hasta febrero del 2020 y en febrero del 2020 eh, casi a, a finales de febrero si recuerdo bien y nos venía toda la parte práctica en marzo y es en marzo del año pasado donde se inicia la cuarentena y me quedé de alguna manera eh, decía sorprendida porque era el momento en el que podía ponerme al servicio, conectando, haciendo mis prácticas de sanación, y lo que tocaba en ese momento era hacerlo de manera virtual. En un primer momento ni siquiera nos reuníamos por Zoom, quedábamos a las 7 de la noche todos los días y a, a seguir los protocolos que nos enviaban y que nosotros íbamos aplicando. Y así pasé acompañada, pasé sirviendo, ayudando todo el 2020. Y hasta el día de hoy eh, hago mis espacios, por más, hay semanas que, que, que me quedan cortas y tal vez no puedo ingresar, pero por más que apretados que puedan ser los días, igual me busco el espacio para estar en mis momentos de, de este servicio de sanación. Y desde esa experiencia te voy a hablar, desde esa experiencia te voy a comentar. Te decía que sanar es poner en orden algo que se ha desordenado y muchas veces en nosotros se nos ha desordenado mirar con los ojos del alma, mirar con pureza, mirar con amor, mirar con compasión y este tipo de desorden hace que estemos en un proceso de mucha desconfianza. Y esta desconfianza nos afecta enormemente, nos vuelve inseguros, daña nuestra alegría de vivir. Entonces dejamos de disfrutar de los placeres, de las cosas bellas de la vida, del asombro que te puede dar la vida en cada momento. Así que, ¿qué se hace en los procesos de sanación? Es buscar, es como la terapia, muy parecida a una terapia psicológica, es buscar ir al punto donde se ocasionó ese desorden. Es decir, el momento donde se vivió ese desorden, ¿para qué? Para poder ordenarlo, para poder devolverle ese orden de tipo original. Primero si que estoy mirando para otro lado es porque estoy jugando con las cámaras tanto de Facebook como de Instagram. Es volver a su orden original, esto que se desordenó por los diferentes traumas, por las diferentes heridas, las secuelas de las heridas de aquellas interpretaciones que nuestro ego ha hecho en un determinado momento. ¿Qué técnicas espirituales se aplican para sanar? Bueno, las técnicas que te voy a presentar es parte de, de la medicina tradicional, de la medicina tradicional, de las terapias de tipo alternativa, de las terapias complementarias, ¿no? Se les llama terapia alternativa, terapias complementarias que no es otra cosa que la medicina tradicional, de, de, hay medicina tradicional peruana, latinoamericana, americana. Toda la reunión de estos conocimientos se logran aplicar para poder lograr volver a ese orden. Con frecuencia se usan los términos holísticos, alternativos, complementarios y vamos a, a, a llamarlo... Yo lo, de la manera como yo lo conozco, es como medicina de tipo integrativa. Ahora se le conoce como medicina de tipo integrativa. ¿Y por qué te digo como medicina de tipo integrativa? En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos hay una especialización en eh, terapias de tipo complementarios. Ya tiene muchos años este tipo de formaciones y además, en los servicios de e-salud de e hay el servicio de terapia complementaria también. Y las personas pueden acceder a, a recibir, hay una farmacia eh, de medicina complementaria que se hacen con plantas, con raíces de plantas de la selva peruana, de la selva, eh, árboles de la selva peruana y también de la sierra. Hay documentales en YouTube que tú puedes buscar Inclusive, emprendimientos de muchachos muy jóvenes, estos documentales yo los vi el año pasado, de documentales de empresas que están surgiendo, donde están estos chicos, eran de la Universidad Agraria, y iban a la selva del Perú y eh, empezaban a conocer cuáles eran las prácticas, los rituales que hacían las personas originarias del, del lugar. Y ellos empezaban a estudiar cómo podían hacer para poder traer ese, esa medicina, poder traerla a Lima. Y para eso hacían unos procesos de manufactura muy artesanales y muy naturales para poder mantener la esencia de esa medicina, de esa planta. Investiga en YouTube si te llama la atención este tipo de temas. Eh, medicina alternativa en el Perú o es e salud y, y terapia complementaria y te va a salir información, documentales muy completos, de más de una hora donde vas a poder eh, estar en contacto con, con lo que yo te estoy diciendo. Estos términos complementarios, alternativos, integrativos, se usan con frecuencia y en... Eh, indistintamente al origen que puedan tener esas terapias, a los sistemas médicos que estas terapias, eh, sistemas, las teorías con las cuales están abordando lo que es la salud o lo que es la enfermedad, pueden ser que sean distintas, pero igual hay como una generalización, como que indistintamente se usa el, el término para mencionarlas a todas. Actualmente, actualmente, este tipo de medicina o de acompañamientos a nivel también psicológico, por eso hablaba de la parte mental, ha, ha adquirido una gran relevancia. Ha ido creciendo el número de personas que se acercan a este tipo de, de tratamientos para poder cuidar su salud. Y es por eso que, que tiene esta relevancia por la cantidad de personas que ya conocen de ella y siguen tratamientos de este tipo. Aunque miren, la... Tecnología ha avanzado muchísimo en la medicina de tipo, eh, la medicina alopática o la medicina convencional ha avanzado muchísimo en términos de cirugías, en términos de fármacos. Eso para nada lo voy a negar. Hay un gran avance. ¿Pero qué es lo que pasa? Que todavía muchas veces la, eh, hay enfermedades que son crónicas, y que estas enfermedades de tipo, de tipo crónicas eh, se vuelven resistentes y los, tra los tratamientos llegan a ser tratamientos que duran muchísimo, tratamientos muy prolongados y no curan necesariamente la dolencia que está atravesando esta persona. Y, y esto es uno de los motivos que hace que la persona que está con el padecimiento busque las terapias complementarias, ¿con qué intención? Con la intención de que el, este tipo de terapias elimine el dolor que está, que está sintiendo, el dolor que experimenta y que definitivamente se inocua. Entonces, que elimine el dolor y que no le haga daño, que no le traiga otro tipo de consecuencias. Eso es lo que se está buscando y es así que las terapias de tipo integrativas ya tienen este papel importante en la salud de las poblaciones de, de los países, sobre todo países eh, latinoamericanos. Ay, que tengo comentarios. Ay, gracias, mi Noe preciosa. Gracias. Así que en este escenario que yo vi que las terapias, que le hizo súper bien a mi marido, que a mí me hacía mucho bien. Entonces, en este escenario, que se, empecé a darme cuenta que se empezaba a, 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 que había un requerimiento de tener a un recurso humano, es decir, de tener a un profesional que pueda entender esta mirada y que pueda tener esta capacidad para poder responder a la salud de manera integral, de manera holística. Y que considere al, al, al ser humano, al consultante, que empiece a considerarlo más allá de solamente la parte física. Que lo vea más allá de sus aspectos físicos, que lo, lo vea, que tenga una mirada de esa persona a la que está tratando desde el, el punto de vista de que esta persona tiene emociones, de que hay una información a nivel mental detrás que hace una programación y que sobre todo está conectado a una conciencia, a un tipo de conciencia. Y que todos estos elementos vienen a ser como esos, eh, nos dan las terapias holísticas, estos fundamentos para poder entender esta, este proceso de, de salud-enfermedad. Entonces, nos permite tener una mirada mucho más amplia, más completa, a solamente hacer esta separación de la, parte, de la parte física. Y me di cuenta de eso, de la importancia de que se necesitaba tener esta mirada a nivel integral. Por eso yo digo que hago terapias de tipo integrativas Y... ¿Qué pasa en este tipo de entrenamientos? Hay una preparación para que los profesionales de la salud podamos empezar a hacer todo este proceso que, que es nuestra parte de, de nuestra responsabilidad profesional, hacer promoción, trabajar en prevención y también a, el poder acompañar a las personas que ya están teniendo algún tipo de desorden o algún tipo de patología. Así que... Dentro de lo, Yo estaba revisando las, lo que había estudiado en estos módulos que les comento de preparando al sanador para servir y dentro de las cosas que, que vimos había un mundo realmente, un mundo de información y de conocimientos que, que nos presentaban de una manera sumamente en, en síntesis e integrativa a la vez. Entonces hay distintas disciplinas. Y en este punto voy a parar para poder leerlos y que me digan qué tipos de disciplinas eh, eh, terapéuticas o de tipo tal vez espirituales ustedes han consultado alguna vez, si han tenido contacto, si conocen, qué tipos de terapias de, espirituales eh, con, conoces, con cuáles has tenido contacto, qué tratamientos has hecho para poder aliviarte, para poder... Eh, quitarte dolencias, para poder eh, hacer este tratamiento de una forma que, que no te afecte, que sea inocuo, que sea lo más, que no te dañe eh, en la medida que sea posible. Hola Carmen Benítez, cuéntenme, ¿qué tipos de terapias espirituales ustedes conocen? Hay una de las terapias que yo pude acceder, Gracias a Ana María Gallo de Joponopono. Ella en Barranco dictaba los seminarios de Joponopono y de sanación del niño interior también. Y ella hacía un tipo de terapia de masajear el cuerpo. Bueno, el masaje entra dentro de, de terapias también. Bueno, es una, una terapia para mí. De masajear el cuerpo. Y lo que hacía era leer. Leer, de leer el cuerpo a través de dónde se iba acumulando, la ahora lo puedo entender un poquito mejor, dónde había como que el bloqueo o la acumulación de energía. Y detrás de ese bloqueo, ella te tocaba, hacía el masaje, soltaba el músculo y salía una historia. Eran cosas muy, muy, muy bonitas. Y Ana María me hace la recomendación de que vaya donde una señora, yo no sé si ustedes la conocerán, ella se llama Cecilia Cox. Cecilia Cos está en San Borja. A muchas personas que han hecho tratamientos que han venido a mi consulta, yo las he recomendado con Cecilia. Porque ha sido de las terapias más alucinantes que he podido vivir en mi vida. Era entrar, a mí me han pasado cosas importantes y especiales aquí en Playa del Carmen, en Amantaní, bueno, siempre en mi vida ha sido importante y especial, pero cosas así en el que tenga experiencias de sentir que estoy en un lugar y que empiece a pasarse como slice, 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 de poder conectar con la visión, de ver, ya, eso me pasó en Amantaní y también me ha sucedido aquí en Playa del Carmen, por eso es que vivo aquí. Bueno, pero me, yo ya había ido a Amantaní, para, no recuerdo si ya había ido a mantenido o no cuando la conocí. Creo que después he ido a Mantaní. Primero he conocido a Cecilia Cox. A Cecilia Cox. Esta Cecilia hacía algo que ella le llama metafísica espiritual. Y en esta metafísica espiritual ella hace la sanación rezando, con oraciones. Reza el Padre Nuestro en una variante del Padre Nuestro, pero es tan especial que a través de este rezo, a través de estas oraciones, yo como paciente podía acceder a ver, y no era que me estaba imaginando, porque ella podía describir lo que yo estaba viendo. Yo le decía, estoy viendo tal y ella seguía la descripción. Entonces, como que estaba metida en mi cabeza. Ahora me doy cuenta que eh, lo que ella hace es sumamente cuántico. Y para mí ese era un spack para el alma. Lo bonito del tratamiento de Cecilia es que lo haces en pareja. Entonces aquí logramos ir Alejandro y yo. Nos hizo dos tratamientos nada más y nos dijo ya bañarse. Pero nos hizo una limpieza kármica, pero de, de todas las vidas que habíamos tenido en esta existencia. Y ella fue de las primeras personas que nos dijo que nosotros éramos almas gemelas originales. Magnífica la experiencia con, con Cecilia, y ella lo que hace es como esta limpieza, esta sanación de tipo karmática, de, de sanar también aquellas vivencias traumáticas que hayas vivido en otras vidas. Esta reflexología, terapia con imanes, constelaciones, uf, las constelaciones familiares de las primeras cosas que yo he vivido, sí, 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 Gracias, Liliana, gracias. Ahora les estoy hablando de la metafísica espiritual con Cecilia Cos que llevé. Bien, entonces, ese tipo de tratamientos, que, como la reflexología, la, el tratamiento con imanes que me menciona Liliana, tienen que ver con terapias que son, que son bioenergéticas, porque tienen que ver con el cuerpo y la energía. Entonces, el reiki, la imposición de manos, la terapia de tipo manual etérica, Toda esta terapia donde usamos las manos, por ejemplo, en sinergética eh, hay una formación que se llama manos para sanar, todo donde usamos las manos tiene que ver con estas terapias, terapias bioenergéticas, porque estamos usando el cuerpo, nosotros como antenas para poder canalizar, eh, en sinergética se le llama, eh, el, empiezas a conectar, más que canalizar, empiezas a conectar con la triada espiritual y, con, con esta triada espiritual para poder, a través de irradiación, magnetización, poder hacer, a través de diferentes geometrías, porque también me incluida como la geometría sagrada, a través de la visualización de diferentes geometrías, para, hacer el, para llegar al, a poner en orden, a colocar en orden, lo que se ha podido desordenar producto, de, una, de un impacto de tipo emocional, porque siempre se llega a una historia, se, puede, se llega a una historia. Esas son las terapias de tipo bioenergéticas. Tenemos también el, las terapias que funcionan o las sanaciones que funcionan a través de la oración, de la oración y la curación a distancia. Hay universidades que han hecho investigaciones, sobre todo en Norteamérica o en Inglaterra, investigaciones donde en un centro médico, por ejemplo el de la Universidad de Duke, se le pedía a un grupo de religiosos que hagan oración a distancia, lo que se quería saber era la prueba de la eficacia, eso se quería investigar, la prueba de la eficacia, si era eficaz o no hacer una oración a distancia y si curaba ese tipo de oraciones. Así que los investigadores le pidieron a grupos de personas, de religiosos, de que rezaran por la salud de pacientes, y aquí tenían un grupo de control. Eran pacientes que habían sido sometidos a operaciones cardíacas de corazón abierto. ¿Y qué resultados encontraron? Que se produjo una mejoría del 30 al 50% en estos pacientes. En aquellos que se había, por los que se había orado, mejoraban en un 30% a un 50%, eso es bastante. Y además, lo más interesante es que había menos complicaciones y con menos fallas y fallas cardíacas. En relación a aquellos pacientes por los cuales no habían estado en la lista de la oración. Oración. eso cuánto se hacen las misas de sanación o en estos momentos que, que las personas... Eh, empiezan a publicar en Facebook y piden, nos piden que oremos por sus seres queridos, porque están atravesando por el proceso del COVID, si nosotros oramos por esas personas, va a llegar este beneficio, va a llegar el beneficio de que tengan menos complicaciones, de que pueda, eh, como yo les explico a las personas cuando ingresan a, cuando los invito a que pasen por el proceso de sanación de los días miércoles en, en Samaya, que es el grupo de sanación en el que participo, eh, donde Carla Aguilar es la coordinadora, que ayuda a que pueda recibir mejor los tratamientos, predispone la energía del cuerpo para que podamos recibir mejor los tratamientos de la medicina convencional. Otro tipo de, de terapias que nos va a ayudar para poder sanar de terapia espiritual es la meditación y la visualización. Meditar y visualizar. Porque aquí eh, podemos nosotros hacer esta meditación en grupo, podemos hacer así como esta meditación donde yo le mencionaba que todos los días a las 7 de la noche nos juntábamos para hacer la meditación grupal y la sanación grupal, pero tú la puedes hacer a solas. Se puede hacer en grupo, tú puedes hacerlo a solas, en los espacios que tengas eh, el tiempo y la disposición en tu hogar. ¿Y qué hace estos procesos? Primero que a nosotros nos ayuda a relajarnos, eh, te hace mirar la vida con otras perspectivas porque puedes como que mirar en otra posición y reduce el miedo, reduce el miedo. Que el miedo es el, lo opuesto, es lo contrario a lo que es el amor, así que cuando nosotros meditamos podemos tener una mente más clara y con esta mente más clara podemos estar en más paz y nos va esta paz que logra, que el miedo que puedas estar sintiendo lo reduce, la angustia que sientes sobre lo que pueda pasar te ayuda a reducirla y eso ayuda a que puedas estar más en el momento presente porque aumenta tu capacidad de poder enfocarte, tu capacidad de concentrarte, desde que aprendí a meditar con Gaby, Gabriela Torres, que ella es parte de Mujer Libera tu Poder Creador, porque dicta el quinto módulo del de, poder, de, poder de la paz interior, que lo vemos como herramientas en Mindfulness y la meditación, hace una introducción, para poder llegar a este proceso de concentración y poder tener este, este autodominio, este autoconocimiento, esta autorregulación. Y empezamos a, a conectar más, a tener más confianza con la propia intuición. Así que son muy eficaces estos procesos meditativos para que nosotros podamos concentrarnos en emociones que sean más saludables, en emociones que sean más positivas. Entonces, hasta ahora te he hablado de las terapias eh, bioenergéticas, que están las que me mencionó Liliana, la reflexología, en, en la reflexología, me dice. Me dijo que la de los imanes, claro que está. Eh, las constelaciones las voy a llevar para el otro tipo de terapias, las terapias de, más, más holísticas, donde trabajamos más con, con, un campo, con un campo cuántico, le digo yo, ¿ya? Me encanta que, lo que acabas de mencionar. Cecilia Cox, sí, así es Liliana. Cecilia Cox. Es un viaje el hacer el proceso metafísico con ella. Es, es, te, lleva, te lleva a otra dimensión, te lleva a otra dimensión. Yo salía, pero como si realmente estuviera elevada en las nubes. Es una experiencia muy, muy bonita, eh, la limpieza, el desate, como ella te renueva Cuando hace este tipo de terapias, ella te pone, yo recuerdo que me hacía escoger es cristales, para que haga este proceso a través de los cristales los tenía en mis manos y ella iba haciendo toda esta revisión y también entra de esta, dentro de las terapias bioenergéticas porque hacía, me pasaba las manos, me pasaba las manos por todo el biocampo y donde ella encontraba un bloqueo, ahí sacaba una historia y sacaba la historia si lo había vivido a los tres años, si tenía que ver con mi mamá, si tenía que ver con mi padre y lo liberaba y lo limpiaba. Y seguía y seguía pasando eh, hasta que pueda pasar ella la mano sin encontrar ningún tipo de bloqueo energético. Usted que pase con facilidad. Hermosísimo el proceso. Medicina de tipo integrativa, que es prácticamente con lo que empecé. ¿Qué pasa con la medicina integrativa? La que más aproximación tengo en este momento es en la medicina de tipo sintergética que hace la integración de diferentes tipos de terapias. Disciplina, eh, filo, eh, también disciplina filosófica, porque toma la filosofía de, de la medicina tradicional china, porque se trabaja a nivel de todos los, en la sanación de, a través de la sinergética, se trabaja con eh, todas las, ay, cómo ya se me fue la, ya, ya me va a venir, con todos estos canales que tenemos, este, los puntos de acupuntura. Entonces, en estos puntos de acupuntura hay meridianos. Entonces, se va haciendo el, el trabajo en los diferentes puntos en cada meridiano, dependiendo, pues, el órgano que se quiere tratar. La medicina tradicional china, la medicina ayurveda, de tipo ayurveda, de India, la medicina tibetana, también incluye la medicina tradicional latinoamericana, americana, la medicina bioenergética, la, eh, en preparando el senador para servir vimos algo de descodificación biológica y yo feliz porque ya había avanzado algunos módulos, eh, había llegado como consejera de descodificación biológica, así que me vino perfecto también una revisión cortita de constelaciones familiares y lo que me encanta, la física cuántica aplicada al campo biológico. Y yo también que lo llevo a la parte del desarrollo humano. Así que todos estos, de psicología transpersonal también es parte. Así que todos estos tipos de tratamientos están ahí presentes en esta medicina de tipo integrativa para poder acompañar el proceso que puedas llevar con medicina convencional. Entonces, Vuelvo y, y lo, lo, lo desgroso. Si una persona está con un, pasando por un proceso, ya sea diabetes, problemas renales, cualquier tipo de dolencia en el cuerpo, cualquier tipo de diagnóstico, puede acompañar, no estoy diciendo para nada, no, 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 no tome medicina que te va a matar, no. Esa no es mi mirada. Tu tratamiento convencional va a ser muy efectivo si empezamos a acompañarlo con algunas de estas terapias que he mencionado. Por ejemplo, en el primer piso del, del edificio donde yo vivo actualmente, hay un consultorio de medicina de terapia eh, tradicional china, es decir, de acupuntura y ayurveda. Eso es lo que, una de las cosas que me gusta también del lugar donde estoy en este momento. Porque hay mucho acceso a terapias de este tipo, a terapias de tipo integrativas. Es muy común. Se encuentran en consultorios donde vas a recibir medicina yurbera, que te decía la tradicional china. Y esa es la invitación que te hago al tocar el tema el día de hoy, que eh, tomes conciencia que no solamente es el aspecto físico el que hay que tratar cuando hay una enfermedad, esa enfermedad viene producto de un desorden, de un desorden que probablemente es un desorden que es por alguna información que tú recibiste o alguna interpretación que existe, que se quedó grabado en tu psiquis, que se quedó grabado en tu inconsciente y que se va activando. Y para poder hacer la desactivación de esta memoria, para poder desactivarla, es importante que vayamos a darle una mirada que sea más allá del cuerpo. Empezar a mirar el momento, o sea, a partir de qué tiempo, hace cuánto la persona está manifestando este síntoma, hace cuánto lo está sintiendo. Y sobre todo, ¿cuáles eran los acontecimientos que se daban en su vida? ¿Qué pasaba en su vida eh, cuando, o sea, qué pasó unos meses antes o qué pasó un año o dos años antes previos, hacer la manifestación de este síntoma que después terminó en un diagnóstico médico. ¿Por qué? Porque la medicina va a ser su tarea, sanar el cuerpo. Pero hay aspectos ahí del alma, de las emociones, del espíritu, porque probablemente hay una desconexión de nuestra energía con el espíritu, con nuestra fuente. Hay una desconexión de nuestra fuente, de nuestro espíritu, no solo con el alma, sin, eh, perdón, con la parte de nuestra energía, con la parte del espíritu y nuestro espíritu con nuestro cuerpo. Se ha hecho una ruptura y es importante volver a unirnos, como volver a tejernos, volver a tejer esa red, volver a integrarnos y cuando nos volvemos a integrar, cuando nuevamente nos sentimos uno con esa fuente, hay esa unificación, esa integración vamos a poder tener este orden y sanar. Te había dicho que sanar es poner en orden, es arreglar aquello que se desordenó y que se desordena por impases, se desordena por interpretaciones que hemos hecho, interpretaciones basadas en el dolor que nos tienen capturados, que captura parte de nuestra energía y no nos deja que haya ese fluir, no nos deja que como el agua empiece a fluir y que siga su camino, sino que se queda bloqueado y se queda estancado. Eso es lo que hace este tipo de medicinas que empieza a buscar el origen, que quiere regresar a ese momento donde se inició, a ese impacto que tuviste para poderle dar una nueva mirada, para poderle dar un nuevo significado. Eso es lo que hace este tipo de terapias. y Además, eh, todo eso también tiene una base en la psico, neuro, eh, inmunología. Eh, entonces, hay mucho que puedes empezar a, a mirar, mucho que puedes empezar a revisar. Yo aquí te traigo un abrebocas nada más, porque el tiempo es cortito, de que tomes conciencia de que si tú o las personas que amas están atravesando por un desorden, porque me gusta llamar así a las enfermedades, un desorden a nivel físico, un desorden a nivel emocional, un desorden a nivel mental, que volvamos a ese orden encontrando el origen. Y para encontrar el origen vamos a ir más allá de la medicación. Vamos a mirar a ese ser humano en el contexto en el cual inició o se desencadenó y este, esta, esta situación y qué era lo que pasaba a nivel emocional para que pueda mirar desde el corazón, para que pueda mirar con los ojos del alma y entender el profundo aprendizaje que le dejó ese evento en lugar de quedarse en una situación de victimismo, de resentimiento, que está estancando, que le está haciendo este estancamiento a nivel emocional y que su cuerpo es el que está manifestando a través de diferentes síntomas. Hola Vicente, desde Ecuador, bienvenido. Muy bienvenido. Eh, Paolo Valeria, ¿lo ¿conoces? Eh, no, 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 no. No lo conozco. A ver, Liliana, si ¿sí me cuentas más de Paolo. No lo conozco, no lo conozco. Y hay otro tipo de, te hablaba, otro tipo de, de eh, otro grupo de terapias espirituales que nos van a ayudar a sanar, que son las técnicas neo-chamanes, neo-chamánicas. Las técnicas que son neo-chamánicas. ¿Qué hay en las técnicas neo-chamánicas? Es, es algo que vengo haciendo, en los últimos he aprendido... A hacer altares, he aprendido a hacer rituales, he aprendido a hacer pagamentos, he aprendido a, a, a honrar a la madre tierra, entonces he aprendido sobre la rueda de medicina nativa eh, todos estos conocimientos que están tomando mucha vigencia en este momento no es otra cosa que traer todas nuestras tradiciones indígenas de Latinoamérica tiene una riqueza, Perú, Perú Bolivia, Ecuador, Colombia, este, eh, México, Chile, Argentina. Entonces, tenemos una riqueza de tradiciones que las estamos adaptando a nuestra vida cotidiana, las estamos adaptando a nuestros tiempos actuales. ¿Y cuál es aquí el por qué estamos haciendo esta adaptación? Porque estamos buscando, es como que puedas encontrar tu visión, que puedas encontrar realmente el vivir en un sentido más amplio, en un sentido más grande, que la vida no es solamente pagar la luz, pagar el agua, comprarte el carro, comprarte la casa y tener un buen trabajo, que la vida va más allá de esos aspectos que hay cosas trascendentes. Sí, eso sí, eso es parte de la vida material y está muy bien, qué bueno, pero va más allá, por eso te decía de esta conexión de que sentir, porque todos somos energía, y sentir que esta energía está conectada a esta fuente, a este espíritu, y que tu espíritu realmente habita este cuerpo. Hablamos del cuerpo como el templo del espíritu. ¿Y qué tanto, qué tanto eh, estás funcionando como templo? ¿Qué tan bien, qué tan buen templo? ¿Qué calidad de templo eres? ¿Eres un templo de lujo o eres un templo que está en ruinas? cómo estás albergando a este espíritu y este cuerpo que es el vehículo que permite que este espíritu se ponga en acción, ¿qué habitación le estás dando? ¿Es un palacio o está en ruinas, como te decía? Justo ayer lo veíamos y Cecilia me preguntaba cómo unirse a ese grupo. Mujer, libera tu poder creador. Es un programa que he creado donde vamos... De, pasando por diferentes módulos para poder reconectar, para poder, más que reconectar porque estamos conectadas, sino para poder recordar esa fuerza creadora que tenemos. Y lo estoy haciendo en este momento con mujeres porque como mujeres tenemos nosotros unas características que es muy importante el hecho de comunicarnos, el hecho de expresarnos, de sentirnos escuchadas, aprendemos, nosotros aprendemos como otras mujeres. Una mujer aprende algo, mínimo va y se lo comparte a cinco mujeres. Un hombre aprende algo y lo aprende para él y ya está. Y eso no, tiene, no es ni bueno ni malo. Simplemente tenemos cerebros diferentes. Pero tú aprendes algo y vas y se lo dices. Mira, aquí está mi ejemplo. Yo tengo una vivencia con un tipo de terapias, vengo y se los cuento por lo menos aquí a siete personas. ¿Ves? Y ahí está, se cumple lo que he dicho. Y si no haces en vivo como yo, vas y se lo cuentas a tu mamá, a tu hermana, a tu mejor amiga, a tu vecina, a tu prima, a tu compañera de trabajo. Mira, me queda corta con cinco. Pero difundes. Eso es Eso hacemos las mujeres. Sostenemos, expandimos. Y estos espacios, por ejemplo, ayer hablamos sobre el poder del autocuidado, fue hermoso, de que hayamos, ellas, les propuse el ejercicio de que vayan y encuentren cómo podemos lograr en acciones concretas el autocuidado de nuestra mente racional, el autocuidado de nuestra mente emocional, el autocuidado de nuestra mente alquímica, que muchas veces la hemos dejado de lado, esta mente que hace esas transformaciones, que es la magia, y cómo podemos también lograr el autocuidado de nuestra mente de tipo material, que a veces también la descuidamos. Y en este proceso, que para mí el autocuidado tiene que ver con el inicio de la sanación también, de empezar a mirarnos y, poner, y ponernos como que en orden, así, viéndonos como nuestra prioridad, es el, es el proceso, ahorita ya estamos en la, en la clase número 3, nuevamente eh, bueno, ya les estaré avisando cuando lance el programa Pueden, vamos a poner con Adriana Adriana y recuérdate la lista de espera para que las personas que estén interesadas se puedan registrar eh, tengo también en el link -tree, tanto de, de Instagram como aquí en Facebook eh, hay una masterclass gratuita de dos horas una masterclass gratuita de dos horas, la Mujer Libera Tu Poder Creador donde te llevas muchas técnicas, muchas técnicas para que puedas eh, empezar a, a revisar cuáles son las cosas que quieres crear, sobre todo lo más importante que esté en conexión con el deseo profundo del alma, que es lo que hemos estado hablando, que a veces hay esa desconexión del alma, del espíritu con el cuerpo, para que empieces a mirar ese deseo que está ahí guardadito, muy escondidito, para que lo puedas empezar a mirar, actualizar, ponerle atención para que se empiece a dirigir la energía hacia allí, y tienes ejercicios, una técnica de programación neurolingüística también para que puedas empezar a mirar un puente a futuro, para que puedas mirar tus logros. Así que ese detalle me gusta mucho. Eh, Liliana me dice, es un centro aquí en Perú en el que hice varias terapias y pude sanar un dolor de brazos inexplicable que la medicina tradicional dijo que no tenía cura y mi brazo perdió movilidad. Sin embargo, llegué a ese centro... Y un mes después, mi brazo recuperó su movilidad hasta la actualidad. ¡Ay, qué lindo! Sí, ven, ¡Qué bonito! Vayan dejando así sus historias de, de este tipo de experiencias. Yo, sí, convencida. Adiós, gracias. Hay muchísimos, mira, así vamos, vamos complementando, vamos sumando, porque hay muchísimas personas, muchísimos centros, porque este tipo de terapias funcionan, funcionan, nos hacen, nos hacen bien. ¿Por qué? Porque simplemente te conecta contigo. Te conecta contigo probablemente en el tema del, del brazo, dependiendo, ¿no? Brazo izquierdo, brazo derecho, va a tener que ver con alguna de las energías, eh, con alguna de las historias, los brazos, tiene que ver con el chakra 4, cardíaco, chakra corazón, anahata, tiene que ver con el amor, tiene que ver, entonces, los brazos son la, las manos, son la extensión del corazón. Por eso la terapia se hace con las manos, se hace con el amor. Los brazos es por donde canaliza, por donde pasa ese amor. Entonces, probablemente había una interpretación, un bloqueo que se hizo producto de una interpretación de desamor. En, ahí tú tendrás tu historia. Era el derecho. Ahí constelaste. Perfecto. Sí, las constelaciones van a trabajar como la descodificación biológica, las constelaciones familiares, la programación neurolingüística, yo las pongo en este, como ya no se utilizan elementos, no se utilizan cristales, no se utilizan imanes, entonces se trabaja más a nivel de conciencia, se trabaja más a nivel de conciencia y cuando estamos trabajando a nivel de conciencia, a nivel de un observador, estamos trabajando más en el campo cuántico. Eh, mi, sí, 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 pasa eso. A eso decía que la limitación es que las dolencias, Liliana, las dole, eh, por eso es que tiene más auge. Y mira, tú con tu experiencia me estás comprobando, lo, haciendo una verificación de lo que yo decía: que hay mucho auge de la medicina complementaria o la medicina integrativa, porque al no recibir alivio de las dolencias, las personas buscan una forma más eficaz de poder disminuir su dolor o de, y que además que no le haga daño, que sea inocuo, que no sea nocivo. Y es por eso que experimentamos y nos quedamos con este tipo de, de terapias. Mercedes me dice, nos comentas ¿qué nos comentas sobre el dibujo terapéutico? Ya, el dibujo terapéutico va más dentro de una técnica proyectiva. Entonces, dentro de una técnica proyectiva es más psicológica y no, es más psicológica más que espiritual. ¿Bien? Pero el, para mí, el arte, el expresar a través del arte, es de lo más sanador que puede existir. El expresar a través del dibujo, de la pintura, o sea, la creatividad, no necesitas tú ser pues, un artista plástico para poder entrar en el mundo de la creatividad. La creatividad... Eh, la llevamos todos, todos somos seres creativos, porque somos seres co-creadores. Hay, un, eh, hay una frase que a mí me gusta mucho, que no se sabe realmente si la creatividad te lleva a la espiritualidad o la espiritualidad te lleva a ser creativo, como el huevo y la gallina. Cuando, lo que sí yo me doy cuenta, que desde que me acerqué más a este mundo, de, de la visualización que me llevó a la programación neurolingüística, de la visualización, de trabajar con la imaginación en este, en este campo, de, de cada vez me abrió más, me conectó más con mi intuición para poder de ahí después entrar a la parte más bioenergética. Y esa parte bioenergética me ayudó a entender la parte más de física cuántica. Porque yo digo que el Hoponopono es física cuántica pura. Pura. Tuve la oportunidad dentro de, de este camino que hice de aprender terapias, de aprender bioingeniería ingeniería cuántica. Un, un sistema de terapia que, que es muy parecido a, a, a lo que hace la sinergética Pero primero yo llevé mi ingeniería cuántica porque se trabaja a través de las manos, a través de la terapia manual etérica, a través de pasar, de poder leer a través del pulso, que el pulso es de la yurbera, de poder leer un campo de información a través de, de, de poder sentir a, a, a través del VAS, o sea, de la respuesta vascular anatómica que puede dar el pulso, saber dónde hay un bloqueo y poder entrar a ese campo de información, en mi ingeniería acuática se le llama el PST, el pulso cuántico toroidal, entrar al PST, que es hacer una lectura, y poder leer. Una de las cosas más bonitas que a mí me ha pasado trabajando con mi ingeniería ha sido con, con una muchacha, tenía como unos 35 años, y esta chica eh, tenía unas, una, un riñón, no se le había desarrollado, y cuando empiezo a hacer la lectura de qué era lo que estaba pasando a través de mi ingeniería acuática, que hice trabajo de arquetipos de luz, de, con geometrías sagradas, de trabajo con sonido, eh, llego a su gestación, llego al momento de la gestación. Y cuando yo empiezo a revisar en descodificación biológica, el tema del riñón tenía que ver con agua y el agua como neonato. Entonces yo, wow, o sea, tengo estas comprobaciones exactamente y cuando le digo a ella qué ha pasado, eh, qué pasaba en, cuando estabas en el cuarto mes de gestación, me acuerdo si era el cuarto o el octavo, y ella me sale con una historia que su mamá le había contado, que era cuando ella estaba siendo gestada en el vientre de su mamá, que tenían que ver con las aguas con un miedo que está experimentando su madre. Increíble. A ver, sería lo que es arteterapia entonces. Arteterapia. Sí, claro, eh, eh, todo lo que sea terapéutico tiene que ver con aliviar. Porque, ¿qué es algo terapéutico? Algo que me da alivio, algo que me ayuda a sanar. La arteterapia o el dibujo terapéutico es el poder expresar algún tipo de emoción que puede estar reprimida, que puede estar ahí bloque, reprimida o bloqueada, y que se puede hacer la expresión a través del dibujo. Muy, muy utilizado, muy utilizado. Tenemos también eh, los mandalas. El, cuando haces, la, hay personas que hacen trabajo con mandalas, ¿y qué haces en el mandala? Es la liberación, es la expresión. Y en Omandala puedes empezar a leer hasta los colores, la psicología del color, los colores si la persona está utilizando colores fríos, colores cálidos. ¿Dónde puso los colores fríos, los colores cálidos? ¿Los puso de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro? Entonces nos da mucha información. ¿sí? Eh, Liliana, en el 2018 conocí a Alejandro y en una sola conversación quedé encantada con su personalidad. Así te conocí y me encanta la energía que irradian ustedes. ¡Ay, qué bella Liliana! Muchísimas gracias. Genial. Sí, Mercedes. Eh, a trabajar con el dibujo, a expresarnos con, a través del dibujo, a través del arte. Y el arte no solamente es que sea... Soy creativa porque pinto cuadros. ¡Claro! ¡Qué bueno! Pero no solamente eh, se trata de que pintemos cuadros Podemos hacer, cuando sientas así, simplemente empezar a hacer tal vez círculos, garabatos todo ayuda, todo ayuda a liberar, a expresar. ¡Fantástico! ¡Oh, ya me pasé! Mira, ya he estado tranquila aquí conversando con ustedes. Muchísimas gracias, chicas, muchísimas gracias por estar, me he sentido sumamente cómoda. Les confieso que hoy día estaba diciendo, ¿pero qué voy a hablar de este tema? Porque generalmente mi, 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 mi ego, mi parte controladora, quiere tener pero todo así mapeado, estructurado, eh, de una manera lógica. Y dije, no, hoy lo no quiero hacer distinto. Hoy quiero como que hablar, que tengamos esta conversación acerca de las experiencias que yo he tenido en este bellísimo mundo que es el, el hecho de la sanación. Y decirte que todos tenemos un potencial sanador ilimitado. Todos los que estamos en este tiempo somos sanadores porque tú puedes sanar con una sonrisa, con una mirada, puedes sanar con tu presencia, con tu presencia amorosa. Puedes sanar, como les decía ayer a las chicas del grupo, puedes sanar mordiéndote la lengua antes de lanzar una palabra que sea inapropiada o que pueda lastimar a otro. Tan solo con nuestra presencia nosotros podemos poner en orden muchas situaciones que hay en desorden. Y si tú vas caminando, vas por, por la calle, si te toca salir, claro está, o si estás en tu casa en una actitud de, de, de alegría, en una actitud de gozo, conectada con tu alegría, con el gozo, con el amor, vas a irradiar una frecuencia amorosísima, porque es el amor lo que sana. Es el amor. Hace unos días ha fallecido Humberto Maturana. Él nos hablaba de que somos la biología del amor, que somos seres biológicamente amorosos. Y esa es la invitación a que regresemos, a que recordemos nuestra verdadera esencia, el amor. Y que dejemos el dolor, que dejemos el resentimiento, que dejemos el víctima. ¿Has escuchado la canción? Víctima. Que dejemos el víctima, el victimismo que nos, lo único que hace es sacarnos del amor y hacer que a través del ego nos contemos historias bárbaras de sufrimiento que lo único que hace es estancarnos y cuando el agua se estanca se pudre y lo que se pudre no sirve, se malogra y es ahí donde dejamos de funcionar Eso. muchísimas gracias por estar aquí nuevamente les mando un beso inmenso, ya les estaré contando cuando se lance nuevamente Mujer Libera tu Poder Creador. Por ahora tenemos mañana Círculo de Mujeres, Círculo de Mujeres que despiertan el mar de mis emociones, este es el tema que vamos a trabajar, es un círculo mixto, estás a tiempo para poder participar en este círculo hermoso, es un espacio. Eh, mira, me olvidé, las técnicas neochamánicas están los círculos de los círculos. Y que no solamente son de mujeres, ¿ah? hay círculos de mujeres, círculos de hombres, círculos misos, círculos de gestantes, círculos de madres, círculos de empresarios, todos los círculos. ¿Por qué? Porque es traer una eh, tecnología indígena, antigua. Así resolvían ellos sus asuntos. ¿No han visto las películas de cómo se sientan los abuelos a, en círculo, alrededor del fuego, a, des, a tomar decisiones? con respecto a lo que va a pasar en la, en la aldea, en la comunidad? Así que estas técnicas neochamánicas están los círculos, está el trabajo con las plantas, con las, ah, les cuento que estoy aprendiendo aromaterapia, la aromaterapia, las danzas ritualísticas, y los apoyos en grupo, los, eh, así, así que, hay muchísimo, muchísimo por explorar. La idea es qué es lo que resuena contigo, qué se acomoda a tu personalidad, qué se acomoda a lo que necesitas en este momento y por ahí seleccionar. Ay, qué muy bella Sachi. Qué bonito que te gustó, Sachi, querida. Nos vemos mañana junto con Martín en el círculo. Abrazos, besos. Las espero mañana en el círculo. Evite perdértelo. Va a estar muy emocionante. Hoy emocionante y nutritivo. Chao, chao.